0: Oke, okay, jadi aku recording ulang karena apa yang aku record semalam, apa yang udah aku omongin ternyata tidak bisa ke-save. Jadi aku rekaman ulang. Gila coy, sejam coy. <laughs> Mungkin ini bisa lebih 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 pendek ya. Jadi aku mau bahas soal KKN atau kuliah kerja nyata Kalau di kampusku itu wajib buat mahasiswa-mahasiswi yang menempuh pendidikan strata satu atau sarjana Nah KKN untuk jurusanku sendiri itu masuk ke semester 7 dan dilaksanain pada waktu liburan semester 7 menuju semester 8 liburan uh, ganjil ya terus karena kalau di jurusan aku sendiri uh, diwajibkan untuk kerja praktik duluan atau magang atau biasanya kalau kita nyebutnya KP duluan baru KKN Nah KKN di kampusku sendiri itu Ada dua jenis Yang satu reguler Yang satu mandiri Kalau reguler itu sendiri uh, Ibaratnya KKN yang nggak ribet lah Simple Cuma Terima beres Timnya dibentukin dari kampus Lokasinya ditentu- ditentuin Dari kampus Setau aku uh, jarang sih yang butuh kayak dana tambahan gitu Nah sedangkan kalau KKN Mandiri Itu timnya kita bentuk sendiri Lokasinya kita tentuin sendiri Dan ada banyak dana tambahan Kalau KKN reguler kebanyakan masih di Pulau Jawa Sedangkan kalau KKN Mandiri itu Sebenarnya terserah kita, cuma nanti kampus kayak ada menyelek, ada seleksi gitu bisa atau enggak di lokasi ini. Nah, kalau KKN mandiri tuh jadi kayak apa ya? E, biasanya tuh keluar dari Pulau Jawa gitu, di Lombok, di Papua, di Maluku. Nah, logikanya gini sih, transportasi di Jawa, di Pulau Jawa, sama transportasi buat keluar Pulau Jawa itu kan agak sedikit berbeda ya. Maksudnya, keluar pulau sama di dalam pulau, logikanya kayak gitu. Jadi, dan tambahan tuh biasanya buat transport, buat biaya hidup. biaya hidup di luar Jawa sama di Jawa kan beda banget ya di luar Jawa tuh lebih mahal gitu bisa dua kali lip bisa dua kali lipat <tuh> Kok ngerasa suara aku serak ya oke okay, abaikan uh, jadi untuk dapat dana tambahan itu biasanya kalau kemarin tim aku tuh Pre-order kaos Pre-order makanan kayak salad buah uh, Atau makanan-makanan yang Biasanya jarang gitu yang jual Bukan jarang sih kayak Ya baru sedikit lah yang jual Terus um, Ada juga Itu yang sebagian besar ya, kayak pre-order kaos sama pre-order makanan itu Kayak hampir dilakuin sama semua tim KKN Mandiri di kampus aku Tapi pre-ordernya gak kaos doang sih, ada kayak topi, ada tote bag, macem-macem Ya namanya juga orang lagi butuh dana ya, butuh duit Pasti itu idenya ada aja. Ada juga tim lain tuh yang jual tiket kereta api lokal. Namanya Pramex. Kereta Pramex itu kan kereta dari Solo ke Jogja. Biasanya itu tiket tuh kalau sekarang kan udah lebih mudah ya. Ada, bisa dipesan lewat aplikasi. Kalau waktu itu mungkin udah bisa cuma... Um, penggunaannya tuh masih belum banyak gitu Jadi ada kayak pre-order tiket Pramax Soalnya tuh tiket cepet banget abisnya For your information Terus ada jual baju bekas Jadi kayak um, Lokasinya tuh biasanya tuh Kalau nggak di Ada beberapa lokasi dan itu biasanya weekend. Ya namanya weekend kan kayak keluarga-keluarga gitu kan pada jalan-jalan, pada uh, menikmati hari minggu pagi tuh kemana gitu. Nah, biasanya di lokasi-lokasi itu ada anak-anak yang kayak jualan baju bekas gitu. Tapi untuk untuk uh, cara yang ini tuh harus benar-benar kuat mental guys, karena Ibu-ibu tuh kalau nawar gila banget, kayak satu baju 2 ribu, 3. Ya alasannya karena udah ada label bekas gitu ya, kan bekas. Udah bekas pakai orang, ini, itu. Padahal baju bekasnya tuh juga nggak yang kotor, jelek gitu. Enggak, ini baju-baju bekas yang emang layak pakai. Kebanyakan adalah baju-baju dari anak-anak. tim sendiri kayak misal aku punya baju yang udah nggak aku pakai nih ya udah aku kasih aja ke tim ini nih ada baju yang udah nggak aku pakai gitu nah maksudnya seenggak dipakai paling kan juga apa ya udah kekecilan atau udah nggak muat bukan yang kayak udah jelek banget gitu enggak lah kita jual juga yang masih layak pakai gitu tapi e, ibu-ibu sih terutama Kalau nawar tuh kayak wah serem banget coy Terus ada dua cara lagi nih Lewat kas Kas mingguan biasanya Sama denda kalau misal telat datang ke rapat Jadi kan tiap minggu itu pasti ada ini ya ada rapat buat ngomongin broker, buat ngomongin apa, buat ngomongin eksekusinya nanti kita di sana gimana. Nah, itu tuh misal kayak telat 5 menit tuh denda 5.000 gitu. Kalau janjian jam 7 ternyata jam 7.15 kalian belum datang, berarti kalian harus bayar kas 15.000. Eh, bayar bayar denda 15.000 kayak gitu-gitu. Jadi itu benar-benar ini sih nambahin nambahin pemasukan uang banget secara waktu itu aku bendahara ya jadi yang teliti banget kalau nyatetin telat-telat gitu nah balik lagi waktu itu tim aku tuh uh, waktu itu kebetulan aku ngambil KKN Mandiri, Sebenarnya Ini awal mula ceritanya sih, sebenarnya aku tuh nggak tertarik buat KKN Mandiri... ...karena yang tadi udah aku jelasin di awal, ini tuh ada di semester tujuh. Semester tujuh itu di jurusan aku sendiri, masih ada beberapa mata kuliah yang menurut aku tuh berat gitu. Kayak masih ada dua mata kuliah pilihan, masih ada kuliah kerja lapangan... masih ada pengumpulan laporan kerja praktek. Jadi waktu itu aku mikir ya udah deh aku KKN reguler aja nggak apa-apa gitu daripada harus um, ribet gitu kan ribet persiapan. KKN mandiri itu persiapan di awalnya tuh ribet banget. Ya karena itu harus harus cari dana tambahan atau biasanya kita sebut sih danusan, harus danusan. Harus apa? banyak lebih, lebih banyak persiapannya daripada KKN reguler. Kalau KKN reguler tuh pengumuman pengumuman uh, timnya aja itu baru diumumin sebulan sebelum berangkat. Sebulan sebelum keberangkatan KKN. Jadi kayak nggak hmm, makan waktu gitu Sedangkan kalau KKN Mandiri tuh Lumayan makan waktu Apalagi kalau Kamu uh, Atau kalian berada Menjadi tim founder Yang mana waktu itu aku akhirnya Jadi tim founder Waktu itu aku nggak kepikiran kan Untuk KKN Mandiri Padahal sebagian besar teman-teman aku di kelas itu Pada minat gitu Sama KKN Mandiri Udah pada daftar sini, daftar situ Udah pada kayak screening Screening tuh semacam wawancara <tuh> Wawancara buat uh, Kalau mau masuk tim itu gitu Jadi waktu itu aku juga ngadain screening Tim aku juga ngadain screening Nah Tapi tuh aku tuh agak takut sebenarnya sama KKN reguler Kenapa? Soalnya Uh, untuk waktu KKN sendiri itu kan 45 hari Selama 45 hari Kamu tinggal Dan hidup bersama Orang-orang yang Kamu baru kenal gitu Kamu baru 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 kenal mereka tuh Baru beberapa minggu Kalian baru uh, saling ketemu Baru saling uh, Tetap muka Belum tahu sifat masing-masing kayak gimana Apalagi aku tipikal orang yang Cukup susah ya sama orang Cukup susah ini dalam artian Aku nggak bisa gitu yang Langsung nyambung Langsung Dekat langsung Aku bukan orang yang supel gitu Jadi Dan apalagi aku anaknya sensi kan Aku um, Takut aja gitu Gimana nanti waktu eksekusi KKN nya Apakah aku akan tersiksa atau justru aku akan menyiksa orang-orang dengan uh, sifatku itu? Nah, waktu itu teman dekat aku ngajakin dia sama teman-teman teman-teman teman-temannya dia teman SMP sama SMA setauku itu pengen kakak bareng. Nah. Karena masih kekurangan orang, akhirnya dia ngajak aku. Dia ngajak aku buat KKN bareng. Karena waktu itu apa ya? Dia berusaha meyakinkan aku gitu. It's okay, it's okay, enggak apa-apa gitu. Teman-teman aku enak kok. Nah, teman dekat aku ini kan dia udah tahu aib-aibku, dia udah tahu sifatku kayak gimana gitu. Pasti Iya nggak tahu sih ini menurutku aja pasti dia juga udah memikirkan pertimbangan-pertimbangan untuk ngajak aku ke KN bareng gitu. Dia pasti um, tahu kalau teman-temannya ini bisa bikin aku nyaman, aku bisa nyambung sama mereka gitu. Jadi akhirnya aku ikut. KKN Mandiri sebagai founder Kita waktu itu bersembilan Foundernya Jadi kita harus cari sebelas orang lagi Untuk masuk ke tim kita Satu tim KKN Mandiri itu 20 orang Biasanya 20 orang ini dibagi jadi dua Sepuluh-sepuluh di dua desa yang berbeda Tapi waktu itu tim aku cuma di satu dusun Ini nakal sih sebenarnya enggak boleh ditiru tapi ya pintar-pintarnya kalian aja deh. Akhirnya waktu itu aku jadi founder, aku uh, kita ngadain screening untuk cari orang buat masuk ke tim kita. Terpilihlah 11 orang sisa itu. Sisanya maksudnya selain founder kan. Nah, um. setelah tim terbentuk kita nyusun kayak semacam proposal gitu untuk diajuin ke LPPM <tuh> awal mulanya tuh rencananya kita mau KKN di Karimun Jawa tapi ternyata karena satu dan lain hal kita nggak bisa KKN di situ nah akhir uh, terus kita ganti lokasi ke Pangandaran ke Pangandaran Nah, dapat dosen pembimbing lapangan atau DPL itu ternyata orang sana dan udah dan pengandaran itu udah pernah di KKN mandiri. Udah pernah ada KKN mandiri di sana tuh sekali. Jadi kita mikir kayak oh aman nih, aman gitu. Pasti lolos, pasti lolos, pasti lolos seleksi gitu. Jadi ada seleksinya kan. Lolos sama nggak lolos Nah kalau nggak lolos itu Waktu itu pilihannya tuh kalian mau KKN reguler Balik lagi ke reguler Atau kalian ikut KKN kemitraan lombok Karena waktu itu kampus tuh ngadain KKN Sendiri gitu kan buat lombok Nah Waktu itu aku inget banget lagi KKL di Banyuwangi kita lagi kayak perjalanan gitu terus ternyata dapat kabar kalau tim kita tuh nggak lolos karena apanya tuh nggak gak dijelasin sama pihak kampus ini yang menurut aku hmm, jelek banget dari kampusku adalah nggak logis gitu loh ya kalau emang kita kurang apa itu harusnya kayak dijelasin misalnya kamu kurang A B C D E kan jadi kita tahu gitu kita kurangnya apa kita salahnya apa nah kalau di kampusku ini tuh nggak kesannya malah menutup nutupi alasan kita nggak lolos itu juga menurutku nggak logis ada beberapa poin penilaian yang seharusnya kita dapat nilai bagus di situ gitu loh tapi malah ternyata nggak nah itu yang itu another story lah intinya tim kita tuh nggak lolos dan dari 20 orang ada tiga orang yang akhirnya mengundurkan diri karena nggak um, mau apa ya nggak mau berjuang lebih gitu Sisalah 17 orang yang masih mau mengusahakan sembari kita cari-cara buat kita uh, Tetep KKN mandiri tapi bukan di lombok. Kita juga cari tiga orang buat gantiin tiga orang tadi yang keluar. Dan nggak tahu kenapa sih. Aku lumayan bersyukur karena ya mungkin mungkin emang udah digariskan gitu ya aku KKN sama orang-orang ini. setelah nggak lolos itu akhirnya kita ganti lokasi lagi dari Pangandaran kita pindah ke Temanggung Nah untungnya kita tuh bisa gitu KKN di situ Maksudnya akhirnya kita nggak usah KKN ke Lombok dan nggak usah KKN reguler jadi dari dua pilihan ga lolos itu kita nggak milih dua-duanya. Terus hmm, emang sih KKN Mandiri itu lumayan ribet di awal Kayak persiapan aja harus kayak 4 bulan sebelumnya apa ya Hampir 4, 4 atau 3 bulan sebelumnya Sedangkan yang yang reguler kan cuma 1 bulan atau beberapa minggu sebelumnya Tapi nggak tahu kenapa Aku tuh bakal menyarankan untuk KKN mandiri, karena di KKN mandiri ini aku bisa menemukan orang-orang yang aku sayang banget gitu, kayak aku cocok banget gitu sama mereka. Aku, aku udah klop banget sama mereka. Aku bener-bener gak kebayang kalau misalnya aku nggak KKN sama mereka tuh kayak gimana. Ya ya tapi itu terserah kalian sih mau KKN mandiri atau mau KKN reguler Cuma kalau yang aku alamin itu Kalau boleh diulang aku bakal milih jalan ini lagi gitu Ya walaupun ada lah uh, Kisah-kisah yang enggak enak gitu. Cuma kalau harus milih, kalau harus diulang, kalau harus milih lagi aku bakal tetap milih mereka. Terus juga yang mau aku ceritain kalau untuk skandal-skandal KKN itu ternyata beneran, guys. Skandal Chinlock. Itu wah itu the real, guys. Kayak aku baru tahu skandal ini aja setelah KKN selesai gitu. Gak tau kenapa gak ada yang gak ada yang berani ngasih tahu aku. Gak ada yang mau ngasih tahu karena takut terjadi sesuatu di sana. Kiraan aku cuma ada di cerita-cerita KKN gitu. Dan ternyata aku ngalamin juga. Ya itu another story lah ya. Ntar kapan-kapan aku ceritain kalau emang um, Aku mau Soalnya Agak gimana gitu menceritakannya Lalu hmm, Apa lagi ya yang mau aku bahas Apa aja sih yang harus Dihindari Waktu KKN Sebenarnya Ini ironis sih karena aku KKN mandiri itu kan tadi aku diajakin teman deket aku. Tapi yang mau aku kasih saran di sini adalah jangan KKN sama teman deket Kenapa? Ya, mungkin waktu kalian enggak intens ketemu gitu selama setiap hari gitu. kalian bisa ya mentolerir apa yang mungkin kalian nggak suka dari teman kalian tapi ketika kalian oh mungkin ini cuma berlaku di aku ya aku nggak tahu juga sih kalau kalian kayak gini juga tapi beberapa teman aku juga mengalaminya jadi aku rasa nggak cuma aku doang sih Kalau kalian hmm, ketemunya itu enggak terlalu intense Kalian tuh masih bisa mentole- mentoleransi Apa yang menurut kalian bisa ditoleransi Nah ketika kalian intense nih ketemunya Kayak tiap hari ketemu jangan Bukan tiap hari lagi deh 24 jam mau ke kamar mandi ketemu Ke dapur ketemu Mau makan aja bareng Mau ini bareng Hal-hal yang tadinya bisa ditoleransi Itu jadi nggak bisa ketoleransi gitu itu yang aku alamin, itu yang aku dan beberapa teman ku alamin. Jadi yang awalnya deket bisa jadi jauh, awalnya nggak begitu deket malah jadi deket, ya itu itu real sih. Kayak aku benar-benar ngalamin dan walaupun ada rasa sesal, jir rasa sesal. Walaupun aku sedikit nyesel, cuma kayak yang tadi aku bilang, walaupun aku harus milih, aku bakal milih mereka lagi gitu. Lalu tips-tips yang ha- yang waktu itu aku bawa, satu, jangan bawa ke meja banyak-banyak. Bawa kaos aja yang banyak. Waktu itu aku hampir bawa 14 setel, 14 potong kemeja, tapi akhirnya aku kurangin dan pada saat di sana aku pulangin juga, aku titipin ke teman aku yang pulang. Bawa kemeja itu paling satu atau dua atau tiga potong aja. Karena sesungguhnya itu nggak kepake. Kalau di Ke manggung itu kan dingin ya guys jadi sebenarnya sih nggak um, masalah sih kalau mau pakai kemeja gitu waktu prokeran cuma proker kan enggak um, formal-formal banget gitu nggak semuanya proker itu formal jadi Oh ya yeah, yang aku lupa kalau di kampusku sendiri itu outfit outfit Pak um, dress code buat KKN itu ada alma mater sama semacam polo gitu sama topi sih Nah dari dari dress code itu kan misal kalau pakai alma mater e, dalemannya kaos kan nggak masalah gitu ya terus kemaja jangan banyak-banyak, banyakin kaos aja, banyakin pakaian dalam, menurut aku, karena kalau aku sendiri yang luar itu it's okay nggak ganti, kalau menur- kalau aku ya, tapi kalau yang dalam itu harus pasti ganti. Dan karena di sana itu dingin. Dan apa ya, um, panasnya itu jarang. Jadi tiap aku habis mandi tuh aku pasti langsung cuci. Ya, cuci kering pakai lah. Bawa baju batik. Bawa celana training. Bawa... Jaket. Jaket. Terus... Bawa selimut. Bawa anduk. Bawa skincare. Nah ini penting banget. Kalian harus bawa Care karena... Waktu luang. kalau gabut. Aku sih waktu itu sering gabutnya ya jadi... kayak kalau habis prokeran atau habis apa itu maskeran apa dan the best partnya adalah um, kita bisa saling memaskeri gitu saling memaskeri apa ya jadi kayak mm, main salon-salonan gitu <laughs> Main salon-salonan Ya kayak facial-facialan Ya pura-pura aja Kayak Masker-maskeran um, Ya itu gak cuma Sesama cewek sih Kayak ada beberapa bebera, Ada beberapa cowok di tempat tuh juga suka dimaskerin Malah Pernah waktu itu Dia sendiri yang beli maskernya dong Jadi catat skincare itu penting. Bawa make up yang ini aja sih, yang simple simple aja. Maksudnya emang benar-benar kalian butuh kayak sunblock, terus paling uh, sunscreen, BB cream pelembab, hmm, maskara, lipstick. Alis, kalau kalian butuh juga. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Lotion, parfum. Bawa obat-obatan pribadi, itu penting banget. Terus, bawa botol minum. Um, ini opsional juga sih, karena... Ternyata ya penting juga sih botol minum kayak bisa dibawa kemana-mana gitu Bawa tas kecil yang bisa dibawa kemana-mana Kalau aku waktu itu aku bawa tote bag Supaya bisa masuk beberapa barang dan enak aja gitu bawanya Terus bawa Apa ya? keperluan-keperluan sih yang kalian kalau kalian rasa itu butuh ya dibawa gitu Hmm, apa yang mau aku ceritain di sini adalah apa yang aku alamin apa yang waktu itu aku rasain pengalaman waktu kakak aku jadi emang berdasarkan banget sama kisah nyata berdasarkan kisah nyata kalau di tv kan ada yang kayak uh, kata-katanya gitu kan. Nah, ini aku aku bilangin aja di sini kalau ya yeah. Oh iya, yeah, lupa. Terkait prokernya. Tadi kan kalau satu tim kan 20 orang. Nah, prokernya itu kalau mandiri tuh 20 proker. Proker itu program, program kerja. Jadi, satu orang itu pegang satu proker. Biasanya kalau KKN reguler setauku cuma 10 proker Karena kan orangnya juga cuma 10 orang kan Untuk hmm, Untuk bendahara sendiri hati-hati kalau simpen uang Ini yang aku alamin sendiri sih ya waktu itu bukan aku aja sih sebenarnya yang kejadian beberapa temen aku juga ngalamin uangnya ada yang hilang nah kebetulan waktu itu uang proker juga sempat hilang tapi aku nggak berani bilang ke ketua ku dan aku cuma berani bilang ke beberapa orang tapi ya oke okay, aku di sini cerita Waktu itu uang proker hilang 300.000 ribu Karena mungkin aku teledor waktu naruhnya Emang dompet, dompet yang berisi uang proker itu selalu aku simpen di koper aku Nah waktu itu karena emang lagi hektik dan uh, diperluin buat bayar rumah Bayar ini bayar itu Jadi dompet itu waktu itu nggak aku taruh di koper aku. Nah, selama aku taruh dompet itu di koper, duit itu nggak pernah hilang gitu. Nah, ternyata waktu keluar koper dia raib 300.000. Ya udah akhirnya aku ganti pakai uang aku sendiri. Buat uh, teman-teman aku juga beberapa kali kehilangan uang kayak seratus ribu lima ribu ya mungkin karena emang kita trader sih tapi ya uh, terutama buat bendahara hati-hati kalau simpan uang taruh di tempat yang emang cuma kalian yang tahu atau orang-orang yang kalian percaya tahu waktu itu aku ini sih selalu ngitung uang sama teman sekamar aku yang Dia selalu inget aku habis belanjain uang buat apa, aku ngeluarin uang buat apa. Nah, ketawanya ya pas itu pas aku ngitung uang sama dia. Ternyata minus 300.000. Aku selalu nyatet pengeluaran dan pemasukan. Jadi uang proker itu kan ada di rekening aku ya. Nah, setiap klu, setiap pengeluaran kayak misal ada anak yang minta uang proker ke aku tuh selalu aku catat. Aku catatin satu-satu. Pertanggal Nah kalau aku narik uang dari ATM Uang proker Itu juga aku catetin Per aku narik Pertanggalnya Jadi ada miss 300.000 ribu So um, bu, Tips Tips buat kalian bendahara kalau emang ATMnya itu jangkau, jangkau, jangkau able, maksudnya bisa dijangkau gitu, nggak jauh-jauh banget kayak kalian harus sejam kalau ke ATM gitu, mending dari awal kalian bilang ke anggota tim kalau emang mau minta uang itu nggak bisa mendadak, harus kayak mungkin hamin satu hari atau nggak bisa, pokoknya nggak bisa mendadak lah, nggak bisa saat itu juga. lebih baik simpan uangnya itu di, di kayak di bank gitu. Yang kalian pegang itu jangan banyak-banyak lah. Misalnya cuma 100.000 ribu atau berapa. Ya buat jaga-jaga aja. Kita kan nggak pernah tahu kan. Tapi kalau kalian ke banknya tuh harus kayak satu jam, satu jam setengah gitu, setengah jam itu kan lama ya. Ya kalian ambillah uang secukupnya Yang kira-kira deket-deket ini prokernya apa gitu Kalian ambil sejumlah uang yang Sejumlah proker itu butuhkan gitu Waktu itu aku ingat banget malam-malam habis ngitung uang Aku panik Aku panik karena uangnya hilang Terus mana di dompet itu masih banyak kan uangnya Akhirnya aku ngajak salah satu temen aku buat Turun, turun, turun ke kota istilahnya. Karena ya kan di sekitaran tempat kekalian kita nggak ada ATM ya. Harus kayak ke pasarnya itu. Aku ngajak temen aku itu buat um, masukin uang yang ada di luar waktu itu. Tapi ternyata setor tunai... Uh, harus ke temanggungnya harus ke kabupatennya yang mana makan waktu sejam atau 2 jam gitu dan itu udah malam udah jam 8 udah jam 8 apa jam jam setengah 9 gitu akhirnya aku urunkan niat untuk menaruh uangnya aku simpen uangnya di aku simpen dompetnya di koper lagi Dan ya ternyata um, besokannya uang itu dibutuhkan Jadi aku nggak pegang uang banyak-banyak lagi Karena waktu itu nggak bisa dapet ini Dapet apa eh nggak bisa setor tunai Jadi aku sama temenku waktu itu makan di luar <laughs> Aku beberapa kali sih kayak colongan makan di luar gitu bukan bukannya gimana ya soalnya kalau misal kayak um, makan di luar itu kayak nggak menghargai yang susah-susah masak gitu nah itu si tips aku buat bendahara terus juga um, yang bikin Aku waktu itu kesel itu soal kebersihan Jadi kalau waktu itu tim aku dibagi tiga Tiga kelompok Kelompok satu, kelompok dua, sama kelompok tiga Nah gilirannya itu rolling terus gitu Misalnya hari Senin kelompok satu, hari Selasa kelompok dua, hari Rabu kelompok tiga Hari Kamis balik lagi kelompok satu, hari Jumat kelompok dua Kayak gitu, Kayak gitu terus lama 45 hari Nah, ya mungkin ini aku nggak lihat atau emang aku uh, emang dasarnya sensi doang ya. Aku ngerasa kayak yang selalu ngebersihin itu kelompokku gitu, yang kerjanya lebih tuh kelompokku. Di poskohku itu kan ada ruang tamu sama ruang tengah yang biasanya kita buat ngumpul. Nah. Sebagian besar temen cowokku itu pada ngerokok. Ruang tengah sama ruang tamu ini kan ada kayak... Tiker sama kasur lantainya kan. Itu tuh kayak... Kalau nggak dibersihin tuh... nggak dibersihin tiap hari tuh... Ngeres banget gitu loh. Kotor banget abu-abu rokok pada... Kemana-mana. Minuman kayak kopi-kopi gitu pada netes. mak. Nasi-nasi juga pada kayak berjatuhan gitu Belum lagi dapur Dapurnya itu kan nggak di keramik gitu ya Jadi masih kayak tanah gitu Nah kalau pada habis masak itu Pada nggak langsung dibersihin Kayak kulit-kulit bawang Kulit-kulit jahe Kulit-kulit kencur Bekas-bekas Apa sih sayuran gitu tuh pada nggak dibersihin jadi tuh pada berserakan di lantainya itu bahan-bahan makanan yang busuk kayak sayur-sayur yang busuk tuh pada nggak di pada nggak di beresin gitu udah ditumpuk aja misalnya trash bag itu udah penuh itu juga nggak ada yang ngangkat kayak harus di Harus di opia-opia Opia-opia itu apa ya bahasa Indonesia Harus di kayak disuruh dulu gitu Eh tolong dong itu dibersihin gitu Kalau kalau nggak disuruh Ya udah kayak gitu aja numpuk Sampai nggak bisa diangkat Sampai air sampahnya tuh kemana-mana Kalau aku bilang sih mayat Soalnya itu satu trash bag gede gitu kan Orang udah disuruh aja kadang nggak dilakuin, ya itu sih kayak aku ngerasa, ya aku ngerasa doang sih buat temen-temen kelompokku. Um, maaf deh kalau misal emang kalian waktu bersih bersih aku nggak lihat atau aku ngerasa kalian bersih bersihnya itu kurang bersih. Cuma ya, emang itu yang aku rasain dan. ini salah satu yang bikin aku bersyukur banget dapet temen satu kamar itu yang baik-baik bukan baik sih kayak mereka tuh nerima-nerima aja gitu aku ngomel-ngomel ketika mau tidur kasurnya tuh harus dibersihin dulu spreynya harus ditata dulu Mereka kayak ayo ayo aja gitu aku aja kayak gitu dan itu aku sangat bersyukur banget soalnya ada kan orang-orang yang ya bisa gitu tidur asal tidur gitu dengan keadaan kasurnya ngeres kasurnya eh kemana-mana gitu nah aku tuh nggak bisa gitu jadi um, mungkin aku bukan mungkin sih emang aku tuh bikin jengkel teman-temanku Yang lain gitu. Ketika udah masalah sama kebersihan. Ya emang nggak sekali dua kali sih aku kayak nyindirin orang-orang gitu. Eh ayo dong yang piket ini siapa gitu. Tapi emang iya. Kayak mereka tuh nggak perhatian gitu sama kebersihan. Ya masa tempat buat apa ya. Bisa buat gelosoran gitu tuh kotor Kayak gitu kan, iya eh, kalau aku pribadi sih aku nggak bisa, nggak tahu sih kalau yang pada bisa. Jadi itu sih masalah kebersihan. Ya kan orang juga beda-beda ya sifatnya sama kebiasaannya. Kalau aku tuh biasa tinggal itu bersih gitu. Maksudnya, um, apalagi kalau buat aku sendiri gitu. Kenapa? Kenapa nggak gitu aku bersihin? Jadi ya itu sih drama-drama KKN. Yang bikin drama ya aku sendiri karena emang ya gimana ya aku tuh kalau sama yang kotor-kotor tuh aduh susah gitu. Terus juga hmm, kalau terkait skandal dan cinlok KKN kayaknya aku bahasnya nggak di sini deh. Aku bahas di another story. Itu nyata guys, skandal-skandal dan cinlok itu nyata guys. <laughs> ya aku kira cuma ada di cerita-cerita orang yang KKN. Ternyata enggak, ternyata beneran. So ya, yeah, kayaknya itu aja sih yang mau aku ceritain soal KKN ku. Kalau emang uh, Itu bisa beda-beda sih Tiap orang tuh bisa beda-beda Kayak nyaraninnya dan Experience atau apa yang dia, Apa yang dirasain, apa yang dialamin Itu bisa beda-beda Jadi ya kalau Versi aku ya kayak gini gitu Mungkin kita ketemu lagi Di cerita soal KKN Di Another Story to Tell so ya untuk sharing yang kali ini aku sudahi sampai di sini see you bye bye